0: 各位观众，大家下午好，欢迎收听这部科学电波第四期节目，我是主持人大耳临时主持人啊。今天我们会聊的话题呢是关于高达的话题。那为什么会选择高达这个话题呢？因为刚好今年也是2019年，距离第一部元组高达上映呢刚好是40周年。今年万代跟 Summers 也有很多的高达的企划跟活动。那今天我们邀请到的嘉宾呢是老朋友 I O U 和白菜。那我们先请 I O U 做一下自我介绍
1: 。Hello， 大家好，我是 I O U， 就是上一期玩游戏很少那个 I O U 了。关于动画方面，其实看的也不多，但是高达的作品基本上还是非常喜欢，所以这一期稍微聊一下自己的感受吧。嗯，那接下来是白菜同学
0: 。
2: 大家好，我是白菜，老玩家一枚。然后高达我还是挺喜欢的，所以就是参加一下节目，一起聊一下
0: 。OK， 好，那我们第一个话题呢，会聊一下我们的高达入坑作，或者说是高达系列里面我们最印象最深、最喜欢的作品。那白菜，你第一部看高达的作品是哪一部啊
2: ？第一部是 CCA， 就是逆袭的夏亚
1: 。你是第一部的就就看逆袭夏亚吗？对，随便选的，因
2: 为当时是我表哥，他喜欢这种机甲机机战题材的东西，他有很多碟，所以我那时候问他借，然后第一部就借了这个逆袭的夏亚，还有一部超重要塞剧场版，可能记起来了，所以第一部是 CCA。哦，入门还挺高的，哦、入门看对、哎、
0: 对对，我我感觉入门特别高，因为你看 CCA 里面很多剧情，它跟前面像 C 高达还有元祖高达的剧情是全部连在一起的。如果你不看这些东西，其、就、实、是、看 C C A 就看一个机体格斗，就基本上没了。我感
2: 觉好像，对，第一部反正也就看个花里胡哨，而且那时候小啊，也看不太懂里面的吻戏，就看打呗，打还,还,还挺好看的。啊
0: 、哦，对，那你之后是怎么样去重新把那个从 C C A 开始，怎么样有一个契机去把之前
2: 的高达作品都看掉了呢
0: ？或者说 U C 系的作
2: 品、哦？刚才我。呃，不是说了吗？我堂哥他很喜欢机甲的作品，然后他那边碟好多，高达游戏的、高达动画、高达游戏的碟，然后我就问他这，然后一步步步，也不是按就是按那个时间播那个作品的顺序，就是看一步算一步。然后慢慢的慢慢的把把 U C 的基本上都看完了
0: 。那你 U C 系里面你最喜欢哪部？
2: 要我选，第一部肯定是雷霆宇宙。现在来看啊、哦，第一部是雷霆宇宙。然后第二部是《高达起源》，第三部是《零八 MS 小队》啊。第四的话，第四话就是《机动战士高达零零七九电影版》三部曲
0: 。电影版三部曲我是没有看过，但是我跟你的品味还挺像的，我也特别喜欢那个《雷霆宙域》啊，<笑>我那部作品是我特别特别喜欢的一部作品，因为它好像整体的制作水准应该是一零年代最
1: 高的一部作品了，好像
2: 。嗯，我也这么觉得。嗯 ，I O U 你自己入坑做是什么
1: ？我这个实际上是这样，因为我小时候第一次接触高达这个 IP 非常小了，可能在我还没有上小学的时候，当时会有一些故事书，然后其中有有一本叫《故事大王》，你知道吗？然后在前面有几页广告嘛，然后我在广告上面看到有一些机器人的模型。然后当时那个翻译是敢达了，当时有零零八零里边那个 FA 全装甲高达，还有高达 W 里边那个飞翼高达，然后觉得那个机型很有意思嘛。对，因为小时候可能，嗯，作为一个男孩子对这些机械比较感兴趣。在之后可能就是通过一些盗版碟啦，然后第一次接触的高达作品应该是 ZZZZ 的作品，但是看的也不是太多，包括零零七九啊。再后来完整的看，可能要到初中了。初中首先看的，当时也是 seed 嘛，高达 seed。然后当时我还记得高达 seed， 我是和、呃、梁宫春日是一起看的。但当时可能还是更对高达这个题材比较感兴趣。然后渐渐初中、高中就开始把 u c 的一些东西啊，呃，像一些 o v a， 比如说0080。0083， 还有呃 zeta zeta 的剧场版《逆袭的夏亚》，这些都完整看完。嗯，好像高中的时候也把高达的小说，嗯，应该是富野由悠创作的吧，都都看了一遍。主要还是 U C 的作品。再之后大学的时候，还是继续补 U C 吧，什么 V 啊、Turn A， 那把小小队、F 9 1独角兽这些的。然后实际上追着看。看下来的除了之前之前的 seed， 然后高中把零零给追着看下来，零零第一季还是非常喜欢的。在之后可能 W 啊 G 啊就稍微看了一下，他们属于非 U C 系的作品了吗 ？X 我倒是没有看完。再过一段时间把 Age， 你们还记得 Age 吗？就那个 Level Five 做的那个 Age， 看了一下。
0: 我我当时挺好奇，就是 AGE 的，因为那个一零系啊，就是从二零一零年到一九年，整个其实高达出的作品是比较少，而且精 TV 版，尤其是 TV 版的精品是比较少的。它主要出的就是 a g e 然后还有那个铁血，然后中间还有好几部创战，但这几部的评价其实都不高。但是我因为那个 AGE 好像定位一开始是子供向嘛，我好像听很多原来的高达迷是很不喜欢 AGE 的。但是好像最近几年来 ，Age 有点回火的感觉，就是大家又重新开始平去 Age， 对它的评价还挺高的。那 L O 你看完 Age 之后，你有这种感觉吗
1: ？嗯，我说心里话，就是印象不深了，印象不深。当时我也不知道我是怎么追着看完的，要是现在心情可能就看不下去了。Age 之后的话，我这只复国是追着看完的，但是铁血呀，包括你之前提到的《创战者》，就没看下来。要说对 Age 印象的话，实际上。他也是在宇宙中有一个庞大的设定，然后讲了，呃，从从爷爷开始讲到讲到父亲辈最后再到孙子辈就等于说是三代人的故事。但你要说有什么特别印象呢？可能还真没有什么特别深刻印象。把它作为高达作品来看的话，我、哦、我现在看这
0: 个好像就我刚才提到的一零到一九这十年，就基本上每每高达每个十年都有几部特别能让人印象深刻的作品。但最近最近其实十年来说，呃，铁血其实主要是靠梗火了好好久，然后中间几部扛顶的都是 OVA 作品，像 Origin 还有 UC 都是那个 OVA 的作品，所以我有种感觉，好像就高达好像最近几年下坡还挺明显的。哎，不过我我我其实我自己我自己看高达最早看的一部是，呃 ，G W。是 W， 为什么呢？很好，很好玩。当时我小，我是初中的时候看的 W， 然后我看 W 的原因完全是因为它比较偶像化。然后我周围有很多女生在看 W， 然后她们看完 W 之后就会讨论里面那个吴小强多帅多帅。然后我就跟着一起看，一边看还一边特别批判 W。然后当时，当时我上初中的时候是零二零三年的时候，呃，刚好是整个高达系列偶像化最巅峰的时候。一方面是呃。s e 当当时在播的比较火，然后整个我看当时杂志都在讨论 s 的，像那个 new type，new type 它好长一段时间，像吉拉大河还有阿斯兰是垄断 new type 的那个角色排行榜的，没错。<对>嗯
1: ，对，刚才你提到，如果高达按一个十年一个十年一个 decade 来来划分的话，实际上从七九到九零之间应该是只有 UCC 的作品嘛，对吧？然后在90年代的话<对> ，U C 系可能是 V V Turn A 还有逆袭的小亚那剧场版 O a 就不说了啊。但是开始出现非 U C 系的作品，也就是实际上，当然 U C 也有一些是不是富野由纪本人来创作的。但是非 U U C 系列的作品的话，肯定是跟跟富野由纪关系不大了。当但是当时 G 啊，包括 W 还有 X， 其实 P。评价也不低，每个作品都有它自己的特点。然后到,到新世纪的话 ，seed 是非常非常火、非常火爆的一个作品。但是你单看这个作品，还有它的架构、故事来说，它里边内容，其实就是对七九和自己的翻拍嘛，对吧？嗯。在之后，对,对,对这个时间、呃，这个十年里边，确实是高达非常辉煌的十年。虽然它 U C 系的作品。不多了，但是 seed 真是非常火爆，后来的零零也非常火，而且质量也挺高的。然后你再看，现在咱们这个十年马上要过去的这个十年的话，确实不管是 U C 还是非 U C 的作品，高质量的，就是它水平啊，可能也随着整个大环境、整个这个动画市场的原因吧，我感觉确实是刚才你大耳说的那样，就是有一些没落了，有一些没落了。咱们这个十年就马上要过去这个十年的话，其实也有 AGE 啊，有叫创战者吧，还有铁血 U C c 包括独角兽和 The Origin， 他们怎么说呢？不管是热度也好，还是作品质量来说，嗯，质量来说的话，可能还得个别看，但是话题度啊、热度都不如之前高达这种 IP 这种文化带来的讨论的强度也好，或者说大家喜好程程度也好，都有所下降吧。所以说，整个高达作品在目前这个十年来说，它影响力或者说热度是有一些衰落的感觉的
0: 。嗯，哎，我就特别认同你把它那个划分成十年、十年、十年这个，啊、呃，七九到八九这个十年就是 U C 系的完全的作品，然后八九到九零就算开始平成阶段之后呢，他们是在寻求一种突破，然后九九九开始到那个。呃， 0 9其实是这个突破的声音最大化的阶段，但现在到09到19之后呢，反而有点好像找不着北的感觉。哎，我想问一下白菜，你你因为你是看 U C 系比较多，你是怎么看待 U C 系跟非 U C 系这两个这两大系列作品的一个感觉的呢？从哪一个
2: 角度看？你自己有
0: 对对这些非 U C 系你有看过哪些？然后你你有什么印象吗
1: ？对，比如说 U C 系跟非 U C 系，为什么他们都称作高达吗？嗯
2: 那那<笑>因为是，那那<笑>因为是日升做的一个宇宙高达宇宙啊，就跟漫威宇宙宇宙应该是一个道理啊
0: 。我我我其实想问一下那个白菜，你怎么看 seed？、嗯、因为刚刚才我们提到一点啊，就是说 seed 本身它虽然是偶像非常偶像化的，但它自己的剧情内核，<对>还有包括有些机设上的，都是照搬零零七九跟 seed 高达里面的很多剧情的。你你当时看了 seed 吗
2: ？对，我看了第一部
0: 。你有没有第一部我
2: 知道。剧情确实很像零零七九啊，包括后面的那个要塞、那个小行星要塞攻防战，然后鸡舍不就是大后援帮男，也算是那个高达系列的老的设定人员吧。我不是很喜欢 C 的，比较不喜欢 C 的点在哪里？应该说废游戏的我一,一,一基本上都不喜欢，为什么呢？我觉得高达宇宙只有只有只有零零七九的世界观架构是最严谨最好的。所以说他衍延伸开来的作品，我会我会愿意一步步去看。剩下其他原创作品，我，呃，除了除了《铁血》第一季，我觉得背景背景做的不错，然后《创战者》第一季还我觉得还可以。其他非 U C 的作品我都不喜欢，呃，原因我就说了，全全新的那个没有零零七九 U C 那个味道。
0: 就是，哎，这点我还是我还是很很认同白菜的观点的。就是 U C 系，它因为它那个花的时间是沉淀最久的，所以不管是在机设上，还是它整个世界观的设定上，是非常的完整的，让人有一种它就是实际存在，可能会存在的某个呃平行世界里可能会发生的事情。然后，所以我我这里刚好可以切到我们第二个话题，就是。高达里面，因为高达其实最核心的两个部分，一个部分是它的一个剧情，主要是 U C 系的一个剧情的脉络；另外一部分是关于它的机体的设定。然后我我看了一下，就是像 A N H K 去年在刚好高达四十周年前，他做了一个调查，就是排了一下大概最受欢迎的机体是什么，然后最受欢迎的角色是什么，还有各种方面，比如说高达的音乐、高达的作品。啊、呃！你们可以猜一猜，高达系列里面最受欢迎的角色的排名第一的是谁
2: ？分男性女性吗？他那个排名
0: 不分不分男性女性
2: ，也不分作品是不是啊
0: ？对，不分作品，他分了两个，一个一个是作品分作品的，一个是不分作品的。分作品的话，你可以猜一猜是谁，就是有某个作品里面最受欢迎的角色
2: 。我猜可能如果不分作品，可能最受欢迎拉克斯啊！我、哦、笑死我了。<笑><笑>可能啊，我是这么猜的
1: 。辣腰，嗯
2: ，辣腰。如果有男性的话，可能是，那谁呢？胆胆那个主角吗？刹那
0: 。吉、啊、大河
2: 。啊，不是，哦、胆胆那个主角，玲玲、哦、那个主角
0: 。啊、哦，傻子娜，子娜
2: 对，刹那，我猜，我猜，我猜是这两个人物。哦、最受欢迎
0: I O u 是看过那个表单了是吧？你看过了
2: 吧？对，我
1: 看过了。其实我看过，还挺惊讶的。对，因为最让我惊讶的是，三亚是第一嘛，阿姆罗是第二，他们两个老崩菜了，可以说能排到第一第二，确实也是说明这个可以说是民意调查嘛，算是民意调查嘛。那确实是针对四十周年的粉丝来做的。因为高达作为一个 IP 和一个后来形成一种文化来说。就像刚才白菜所说的 ，U C 系的积淀，不管是它的设定、世界观，还有里面的角色，它都是最深的，也是最沉的。所以说，这两个角色排到前面，我是先开始有点惊讶，但是后面还是有一些欣慰的。然后里边还看到了哈曼，哈曼好像也排到前十了。对，啊、<以>哈曼第、嗯、对对，我唯一好像我我其实也没看得太仔细了。那个林有德排进去了吗？林有德没有，林有德没有。哦，舰长，这个惨的呀
2: 。
1: <笑>对，因为因为我觉得，如果说整个 U C C 看下来，除了 C R 和阿姆罗的话，呃，那个舰长，对吧？他的分量是非常非常重的，他是一个非常非常关键人物，也在很多作品中有非常亮眼的表现。那个，我先给白开念一下那个
0: 角色排名啊、哦，排名最高的角色就是刚才。I O U 说的第一名是夏亚，第二名是阿姆罗，然后后面我从第十名说上来，第十名是那个高达 C 的阿斯兰，第九名是哈曼，第八名是卡多，就是所罗门我又回来了那个卡多，嗯嗯嗯嗯、对，嗯、对，然后第七名是我们 sad 的主角卡缪，第六名是傻子纳，第五名这个我比较我我当时看了比较惊讶的是格拉汉姆，就是在 Double O 里面的武士<对>啊。然后第四名是基拉大河，然后最后我要公布一下第三名，<是><笑>第三名是不要停下来，奥尔加。因为我我我好像记得去年公布这个榜单的时候，中国方面呢是比较，因为很多人不知道这个梗啊，所以是比较惊讶的。然后日本方面就觉得还是排低了这个感觉，因为奥尔加在日本尼 i 尼 o 那边，因为呃高达铁血最后几话的剧情完全的大暴走，然后奥尔加不要停下来这个梗就流传得非常非常广。所以去年投票的时候，就很多人投了奥尔加这个角色
1: 。哎，这里面我有一问题啊，我有一问题，呃，稍微打断一下，就是提到奥尔加的话，我突然想到他和天元突破的那个大哥是不是比较像啊？因为我铁血看的不多啊
0: 。呃，是很像，是很像，就是有点像，又有又没那么像，因为他们两个人设是很不一样的。就是我觉得你觉得像的点是在于铁血里面。呃，米卡萨还有奥尔加的人设的定位，有点像《天元突破》里面西蒙和大哥的定位。但是，呃《天元突破》里的大哥其实是一个，呃，比较那种没有那么强的角色，你知道吗？他会很搞笑，然后有些时候会有点那种无厘头。他不是那种强的角，色，强力的角色。但是奥尔加在《铁血》里面，他定位是智囊，然后非常有战略的这种角色。所以两个人其实性格、个性上完全不一样，你只能说三日月加二加这种人设让你想起西蒙加呃以前大哥的角色，但其其实他们俩完全不一样。
1: 对，因为当时我看《天元突破》最开心的就是大哥在的时候，我靠，太欢乐了，又,又逗乐又热血，我操，我觉得作品太好了。然后后边后边那个天降一个小妮子是尼亚吧？这就说这可能大家很多人不开心啊。但是自从那小妮子来了以后，大哥死了以后，我操，我就觉得《天元突破》一点意思就没有你知道吧？哦
2: ,哦,哦
1: 可以理解那种感
2: 受
0: 啊，是吧？可以理解是吧？嗯。嗯行，那我们继续拉回那个高达的话题哦。哎，就刚才刚才其实白菜很很好玩，你你你说的那个第一个角色是拉克斯，我当时看这个榜单的时候，我就在想，因为 Newtype 那边阿斯兰跟基拉大和他们他们的人气太高了，很长一段时间就是我前面说的就排名前几，但是没想到这这次这次投票的时候，基本上是全部是 U C 系的反水。基本上人气角色基本上都给游游 C 系给白菜白菜你自己看那个，因为你最最早的时候看的是 C C A 嘛。那你对于机体方面，你觉得、呃、高达的机体，你有哪几个机体你比较有印象比较深，然后比较喜欢的
2: ？我喜欢的是吉姆， u C 里面的吉姆系列，<对>吉姆一、吉姆二、吉姆改、吉姆三，然后杰刚，到后面的贺维刚什么的，就是眼就那些眼镜机我都特别喜欢。我觉得特别帅气，量产机。<诶>我喜欢是里面的量产机
0: 。你你自己有买那个高达的模型吗？没有，嗯、对
2: ，不算拼胶党，因为条件不行。我觉得速组出来的东西看不太看得上眼，然后家里也没环境去喷涂，所以说还是干脆就别拼了。以前喜欢高达是主要收漫画书为主，收了很多的高达高达漫画，最早开小初中开始就收了，那时候盗版，后面变正版。
0: 对高兰漫画也挺多，但是我有点好奇啊，因为我看过高兰漫画，其实就两部，一部是那个 Origin， 因为哦，另外一部是那雷霆咒域，这两部很好玩，就是他们先有漫画，然后再改编成动画。很多很多那个高兰的漫画呢，其实是把动画改编成漫画的，然后这两部是从漫画改编成动画的。你如如果说除了这两部之外，你有什么推荐的高兰的漫画吗
2: ？有啊，就是有一部长篇还在连载，叫《归来的强尼莱丁》。这不挺不错的？这可能也是官方跟也跟进的一个项目啊，因为它里面把很多就是动画和设定里面没有特别阐明的东西，它给它连接起来了，我觉得特别好，承上启下嘛对
1: 。对，像白菜提到这个乔尼莱丁的话，我想到《富野幽记》自己在《零零七九》小说里边阿姆罗的结局，你知道吗？你要没看过小说，这段可以跳过啊，先不要听。就结局是乔尼莱丁把阿姆罗干掉了。就是零零七九小说的结局是阿姆死了，然后他死原因就是被，呃，吉恩的一个一个王牌
2: 千里来听给干掉，红色闪电对吗？白菜，嗯，对。突然想到这个，但我记但我记得小说没有写具体是谁、啊，好像就是个新兵把，也是个牛 type 把他干掉，然后联邦<我>联邦解体了，吉恩打赢了。啊、呃，小说版好像是这么个
1: 结局。对，我记得好像就是千里来听，应该就是他
2: ，哦、或者说记错。哦、没印象了
1: 。对，十几年了。<笑>
2: 哇，我我之
1: 前对我之前听说过，好像
0: 阿姆罗在小说版里被打死的事，但是那个呵呵今天又
1: 提起来之后，我觉得哎呀，这个已经完全变成黑历史了。对，因为它跟整个 U C 系列的历史也好啊，年表也好、啊，它整个故事走向是不符合的嘛，对吧？因为后来阿姆罗在 Zeta 里面也有非常高光的表现，在 C a A 就不说了嘛，他又是主角了。所以，富野由他写东西，或者说他创作东西都是非常个人的。他有他非常个人的风格与自己想表达那些思想，所以他在自己小说里面也是比较天马行空，或者想怎么写就怎么写。他不会太拘泥于整个 IP 或者整个这个高达文化的角度来去局限自己。我觉得是这样。
2: 不准确，我,我记得我记得那个零零七九小说有两版，一版是就是死掉了，然后联邦解体，吉翁打赢了，还有一部就是密会，密会好像就是接着动画的剧情应该有两部吧？是吗？那
1: 你可能提到那个第二，部，我就没太读过了，<对>那也是副野由纪创作的吗
2: ？对，密会叫那时候我记得红本本就盗版盗版的小说上面写的叫密会，然后密会可能是接着接着贝蒂贝蒂加托子嗣。然后是 C C A 雁、啊、尾鳍小说版 C C A 可能是这么个脉络，到时候到时候可以去看一下
0: 。就是刚才提到小说嘛，因为我自己最喜欢的机体，就回到我们聊那个机体那个话题，我觉得很好玩。就是我最喜欢的机体其实是小说里的机体，对，<笑>是出过一本那个小说的。然后小说里面呢，就出现了就是牛高跟沙扎比的进化版，牛高就变成了海牛，海牛，然后沙扎比就变成了夜鹰。然后，因为我自己很喜欢一部那个《机器人大战》，《超级机器人大战》是那个 GBA 上的 D 嘛，然后好像 D 是我也最喜欢
1: D， 对
0: ，对 ，D 里面是唯一出现了海牛还有那个夜鹰这两个机体的，所以我就特别喜欢。CCA 里的那个机体，还有《高达小说版》的机体，但是这里有对，但这里有一个很好玩的事情是，那个富野作为副野光头作为高达的创造者，他的角色很奇怪，他自己是高达最大的创造者上帝，但他自己很多剧情其实在后面一直在被官方做做一些、呃、修正或者说是改变，然后富野一直在去渴望去突破自己对于高达的定义。很多反高达的作品其实都是他自己做的，比如说 Tenay， 我觉得这也是很好玩的一点
1: 。对，刚才刚才戴尔说到超级机师大战 D， 其实我也最喜欢 D。嗯 ，D 这个作品呢，关于高达之外的先不谈，比如说它主角的还有那个反派的设定也非常好。但是为什么我最喜欢 D， 还是和戴尔同样原因，因为它是能使用所谓的四大 NT， 阿摩卡缪。还有乌索就是乌索 V 高达那个主角，嗯、加上夏亚嘛，这四大 NT 真的太厉害了。还有还有另外一些像哈曼那样的角色，所以所以这个这个超级机甲大战是我是我最喜欢的那个版权作吧，可以说。然后刚才大尔提到了 Turn A， 所以我就在想到底什么是高达呢？因为你说 Turn A 可以算到 UC 系吗？其实。还是有一些争论的吧，但如果是按设定来，完全按设定来讲的话，它确实是 U C C。我先简单讲一下我自己对高达定义吧。我觉得高达可能就是人类在宇宙时代，在宇宙时代，然后大家互相挣扎的故事。因为虽然如果按高达的年表，按高达纪元来看的话，二零四六年就是宇宙纪元了嘛，离咱们现在也就二十多年的事儿。但是，即使进入了一个完全不同的一个时代，人类已经在宇宙中生活了，但是，一切的大家社社会里的矛盾呀，包括战争，这些所有的问题，还是跟之前之前人们被灵魂被束缚在，被被重力束缚的时候是一样的，这些问题依旧没有得到解决，该怎么样还是怎么样。那么，这时候人人们该如何去进化呢？去适应宇宙呢？所以说我这，我觉得讲述这个主题的就是高达。所以说它可能不同的作品，包括 U.C.、E、啊、C.U.C.、E、它有一些设定啊、不同的故事啊，呃，有一些 Good Guys、Good Guys、b p y Guys， 然后怎么去，嗯，表达这个主题是不一样的。但是它主要是围绕这个核心来去讲述这个故事，然后这个核心衍生出了整个高达的文化。就就看 U C 系列 ，U C 系列怎么表达这个主题呢？实际上有一个非常关键的概念，就是 New Type， 因为之前之前提到过了。呃，一切矛盾依旧的情况下，嗯，那么人们怎么做才能突破这些问题，突破这些桎梏呢？它实际上提出一个概念叫 New Type， 就是说在宇宙中进化出的新新人类。这个人类这种类型的人类呢，可能非常敏感，然后对很多东西有非常直觉的反应。他可能在在 U.C. 作品中会用比较夸张的形式来去表达出来，比如说在驾驶驾驶舱里边有叮一声一闪，或者说有一些呃，就突然大家在一些那个宇宙空间中，然后裸体的漂浮在一起，互相理解了。当然可能比较夸张，但是他要表达就是，最后人类自己的问题还要靠那些直接的思想的对撞啊，这些直接的理解来去解决。当然。这种表达也很讽刺啊，因为在大部分作品当中，这些所谓的新人类 New Type 是被当做战争的工具。所以提到这个，说回到刚才的 Turn A， 为什么戴尔提到 Turn A 实际上是一部非常反高达，或者在我看来也不是那么高达的作品呢？除了它这个故事主要是发生在地球上之外，它这个 Turn A 的主角 ，Turn A 的这个主角，它不像。其他 U C c 作品里边都比较挣扎，无论是在友方还是在敌方，无论是在战场上还是在生活中，他都是有非常多的茫然与困惑。但是但是 Turn A 的主角就感觉他本身特别完整，特别完完美，他跳不出毛病，他这个人太好了，然后他这个人太强了，所以我觉得这这是也是很有意思的一点啊，关于 Turn Turn A 这个高达这这个作品，嗯，大概是这样。哎，这这
0: 点我觉得很好玩，因为那个 Turn A 里面。好，那个角主角确实挺完美的，因为一般的高达主角基本上设定都是在十岁左右，十十岁到十五岁之间的少年。然后这这这里面就有非常多的梗，就基本上高达的主角都是长大的小孩，然后经常被大人所欺负啊，或者说是指指导啊，或者说是被扇耳光。哎，但是刚才那个 i O U 其实就引出了 New Type 这个概念。哎，我想问一下白菜啊，因为你是很喜欢 U C 系的作品，你。首先问一个灵魂拷问啊，你相信未来会有 New Type 吗
2: ？这个问题我觉得不太相信吧。要我回答的话，我就说不相信。还有一点就是，虽然我很喜欢高达构建这个，特别是 U.C. 高达构建这个世界架构，但是我其实我不喜欢里面的 New Type 这个设定。然后我我看这个这个高达动画是为了看它战争、政治、军事，所以说我比较最。如果挑一部我没有副野的 U C 动画的话，我可能会选的是《前哨战》，完全没有由牛太婆加进去的。包括《雷天宇宙》为什么喜欢，因为第一季里面也没有牛太婆这种乱立神怪东西加进去，基于现实的未来的宇宙冲突战争，这是我喜欢高它的魅力点。其他的我一点都不感兴趣。比方说像你们看套看盗 A 看一枪满身的，其实像我的话印象都没什么。基本上没印象了，除了一个月光碟，还有一个放核弹爆炸以外，这两个场景时间太看的太久了，然后都没有什么印象了。可能看其他游戏作品会多看几遍，其他非游戏我都是基本上一遍过，看完一遍不会看第二遍
1: 。当然回应一下白菜的喜好吧，呃，当然这个彼此的喜好是肯定要尊重的，但是在我看来，高达里面的战争也好，社会也好，政治也好。如果说它没有一个对立面，就是说它的反射或者它的映射的话，实际上，就高达这个文化总觉得就缺点什么了。高达文化、高达这个作品或者这个 IP 里面，为什么总是有少男少女呢？实际上就是要对大人的世界做一个回应，因为我觉得，富野悠纪在创作角色里面，呃，这一点是非常灵魂性质的，就是说也是他的核心。比如说像阿姆罗在《零七九》里面表现，一些台词很经典了、啊，比如说，呃，我爸爸都没有打过我是吧？他说过一次话，<笑>对吧？比如说那个拉拉是可以成为我母亲的女人，对不对？当时他们可能还不是很成熟，但是就是要凸显出来他们的幼稚，或者说他们与大人世界中种种做法的不同。呃，顺便带出我最喜选角色啊！高达作品里面我最喜选角色就是阿姆罗，因为整个设定里面能看出这个男人或者说作为一个人类他自己的成长。当然 ，New Type 可能是与生俱来的，他在零零七九里面的表现更多的是他的幼稚和与联邦政府与与战争中种种非常非常残酷的现实做的一种冲突。在 Zeta 里边，可能更表现出的是他的强大。比如说，他开一个大飞机，直接把基坦兹的一个 S 给干掉了。当时我特别震撼。但是回到0093呢，可能《未来日记》本身给出了 New Type 的一个结局，就他是真的能够引领人类去解决一些重大的危机的。而且最后他跟夏那些对话、那些台词。实际上也是对阿姆罗人生的一个总结吧
0: 。话我听到你谈那个阿姆罗是你最喜欢的角色，我其实也挺感慨的，因为我原来呢就是对阿姆罗这角色不是很有感觉，因为他在七九里面就是有点让人讨厌的小孩这种感觉，但是到了九三之后就是逆下的里面的阿姆罗真正是成长了特别特别多，所以你要是真真的把 U C 系的东西看下来的话，会会。非常能够产生像你这种对于阿姆罗成长的那种感觉，然后其实逆夏也是很能聊的作品，因为我其实整个在高达里面最喜欢的一个情节，如果单单说情节的话，其实就是逆夏最后大家去推阿克西斯那一段，我自己很喜欢，像就是敌我双方一起为了对抗一个地外威胁，突然在一个节点里面，所有的人类都站在一起去，这为了拯救。整个地球或者说人类做一些行为，然后逆下里面最后那个推阿克西斯，所有的辛吉翁、夏雅、阿姆罗所有人去推那个阿克西斯节点的时候，我一开始我第一次看的时候没有感觉啊，后面我再把逆下翻出来看的时候，就真的那段剧情是看哭我的，尤其是配合他那个音乐那种感觉。白菜，你当时有没有那种感
2: 觉啊？逆下里的剧情，你后面有在看过吗？这些看了好多遍了。当时关就关于推那个阿克西斯半个行星的那个镜头，我第一遍看的时候很不理解，为什么那个星际温的机体也去也去推去了？他们本身就是推动这个作战的，而且我觉得夏亚在作战前肯定把情况都说明清楚的，这些士兵、这些驾驶员肯定都清楚他们作战的目的是什么。后面为什么又突然去改变想法了？这点是我很不理解的。
1: 这个我来白菜做一个解释啊，其实我的解释也不一定就是《富岳幽记》要表达的，或者是这些作品要表达的，只是我个人的一个感受啊。我觉得夏亚在 CCA 里面的表现，实际上是一个传承，就是包括大家看过《The Origin》的时候，可以看到夏亚他到底这个人物是怎么形成的。当然，《The Origin》是一个补完了，但是他在七九里面，实际上他是主要目的还是为了像。吉恩家族报仇嘛，对不对？但是，但是可但是他遇到了阿姆罗，所以他被阿姆罗改变了。也就是为什么他在 Zeta 里边是要反抗吉坦兹，是要加入卡缪他们那些组织，再到 CCA， 他为什么又要把陨石推向地球呢？还是觉得整个联邦政府、整个地球政府，他是没办法改变的？他他。推把陨石推向地球是他自己的一个答案，但同时呢，他也特别特别特别想知道阿姆罗的答案，所以最后还是找阿姆罗去单挑了，对不对？然后关于为什么吉恩他们的那些他们的战士也好啊，他们的军队也好啊，会一起去推动那个陨石呢？实际上，故事里的解释应该是有一个 T 感应框架或 T 感应矿体那个东西，然后那个东西通过新人类的能力。把这种精神扩大了，然后就感染了所有在宇宙中正在作战的双方的战士，然后他们就被感化了，一起去解决这个人类的大危机。简单来说，可能比较肤浅是这样，但实际上还是要强调，就是给新人类到底能在人类历史中做出什么改变，或者对人类自己进化到底是一个什么样的一个帮助吧，给出一个答案。我我估计他这个要表达的是这
2: 个目的。呃，那我说回刚才 C C A J 最,最印象最深刻的场景啊，我其实印象最深刻的除了战斗场景以外，应该是联邦当队就隆德贝尔队在出击前做那些驾驶员在作战室里面做简报，这个是我非常印象深刻的地方。很多高达动画都不会出现这个场景，我觉得这个场景做得非常严谨。然后啊。我插一句，就刚才说的《高达起源》不是光头的东西，《高达起源》是安言良和的作品。安言良和他所表达的人物角色跟光头小表达的人物角色，我觉得不能混为一谈。他们想表达东西应该是不一样的，特别人物形象也好。然后我就跟想我想回到本次谈话主题，说最喜欢的角色。我最喜欢的角色是阿尔黛西亚·戴肯，也就是夏亚的妹妹，《零零七九》里面是叫做莎拉·玛斯。而且这个角色我喜。欢。喜欢他的是起源里的版本，高达起源里的版本，不是其他版本，也不是小说里的，也不是呃《副野悠悠记》里的。因为我在看高达动画，看到看到现在看了这么多，唯一让我觉得能产生跟角色产生共鸣的，只有这个起源里面的阿尔黛西亚这个角色能让我产生共鸣，所以我特别特别喜欢他。其他角色好像没有什么感觉，不管主角也好，反派也好。对，那白菜为什么你能跟夏的
1: 妹妹能产生共鸣？她是哪些地方或者哪些行为打动了你呢
2: ？因为《暗言良和在做做这个起源的时候，把就是戴戴肯家族两个遗孀小时候所经历的苦难全部写出来了。然后我忘了是第二集还是第三集，他妹妹在第一重新跟他哥哥重逢的时候，然后他妹妹那些痛诉，我觉得让我产生了共鸣，让我觉得对这个角色本身产生，我觉得他是活的，像有血有肉的，他的痛苦，他的感受，我觉得。都是可以理解的，剩下的角色我觉得就在看动画片，真的，包括包括所有，包括雷霆还可以，雷霆可能先不管他，其他几部副野的副野的那个高达动画也好，其他动画我觉得动画角色就动画角色，没有什么对我来讲比较平面一点，而且还有一点我觉得就是作者，特别是副野优纪这个人，其实我觉得在创作作品的时候，你们知道他不不光只做了高达这么一个品牌，还有比方说吉姆王。还有一些圣战士，特别是他很多作品其实是悲剧向、悲观向的。我觉得他在创作作品里面都掺很掺杂自己的个人的情绪化的东西。特别是你去看他那个雷、那个吉姆王、那个伊甸传说继承伊甸，最后什么结局？死光光的结局，特别负面。他每部他，我觉得他每部作品也好，都有他自己的情绪在里面
1: 刚才白菜说到安彦南河的作品，确实他是对零零七九高达如何起源，因为他名字就是起源嘛。这里面角色是怎么诞生的？实际上琢磨非常多。但我觉得虽然是两个不同作者的创作，但阿彦良和的补完实际上确实非常好，所以才能带来刚才白菜的那些感受嘛。除了夏亚的妹妹，当然她的实际上前半前半段的重点是夏亚自己了，她如何去恨吉恩家族，为什么要报仇，都都刻画的非常深刻。这里面我还要稍微说回到一点，呃 ，U C 或者说《富野 U 记》，它是如何描绘人物的？因为之前谈到，像是高达 U C 系作品主角，或者说他作为 New Type， 与这些战争也好啊，地球联邦政府这些对抗啊，一些冲突或者矛盾，实际上它是有一个相对清晰或者一致的一个脉络的。你看零零七九的阿姆罗。然后再看到 Z 里边的卡缪，卡缪也有一些行为，其实很就是属于那种名场面。比如说，他后来真的会反思，说战场上尽量不要杀人。他甚至在那个主舰里边专门去拜，去拜那个是是关公还是谁，我不知道具体拜的，忘了具体拜的是谁。他会他会有这些反思，会有这些挣扎，甚至最后 TV 版的结局他就疯掉了，他就疯掉了。再到 ZD 里边的朱总啊，就是其实正式的翻译应该叫杰多是吧？对他先开始作为一个捡破烂的小孩，然后如何遇到哈曼，最后再怎么走进这个战争，实际上也是挺有意思。的，因为 ZD 是前半段与后半段风格其实差异非常大的一个作品，然后再回到 V V 高达，应该是 U C 系主角最年幼的一个一个年龄了吧？应该只是小学吧。在 V 的世界里，通过整个 TV 的表达你能，你能真的能够深刻感受出这是一个能把人逼疯的一个世界。其实， V 高达 Uso 也也经历了非常非常多，包括他母亲是怎么去世的，非常非常残酷。还有他为了表达主角的一些感受和行为，他有很多配角设定很有意思，比如 V 高达里面是有一圈大姐姐围着他的。他作为一个小孩子，他自己是怎么样？然后敌方有很多重要人物，最后要不就是疯掉了，或者或者是怎么样，就和他自己作为一个真正 New Type， 他的坚强或者他的一些想要做的事情，形成一个非常强烈的作品。当然，人类的进化，我觉得一直是高达的一个主题吧。像 U C 系，它是通过一段故事、一个人、一个角色、一个人物的成长来去描述的。但是其他作品里边可能没有去这么做，或者说做的不是，它本来就不是同样的方向嘛。比如说 Seed， Seed 就是给了一个设定调整者嘛，你出来就是被调整，调整者和其他人通过很简单的一些角色的一些不一样来来去表达。然后再像零零，他就直接是变革者，当然零零对角色的刻画也挺不错的了。说回到。最喜欢的角色里面，其实除了阿姆罗的话，我还特别喜欢《零零八三》里边的主角普姆红。就刚才看到那个大耳提到的 NHK 那个排名了，卡多排进去，其实非常容易想象得到，卡多自己是一个非常非常有魅力的人物。当然，可能跟他的战斗能力、他的实力、他在战争中的表现是有关的，还有他对吉恩的那种。中心也好，但是普姆红还是这个作品最吸引我的角色，因为他是，嗯 ，U C c 应该好像是 U C c 第一次以正式军人的身份来出现的，就是你作为一个军队里边不起眼或者说没有那么重要的一个一份子，你在军队里的生活，你在战争中是如何表达的？你遇到在战争中遇到的困难和无法突破的一些情况。你自己那些挣扎，我觉得普红身上真的表达的真的是淋漓尽致，所以我我尤其喜欢零零八三的剧场版，那最后那个片尾曲出 Shining， 我觉得说的就是普红，而且包括普红个人的感情也是非常复杂。零零八三还有一个场景，像刚才白菜提到他高达作品里边最喜欢场景了，其实高达作品里边我最喜欢的可以说是起码之一吧，最喜欢场景就是在零零八三剧场版。片尾取出 shining， 呃，想起来之前所有的主舰里边的队员都要把制服换成低染子的制服，这个场景我特别特别喜欢。为什么喜欢呢？因为他们在换衣服的时候，那些神情表情，他们是非常开心的，他们是非常欣喜，因为之前的战争终于结束了，然后他们。会被划分到一个新的组织，但是他们完全不知道接下来要发生的故事，也就是 Zeta 里面的故事。所以当时那种讽刺、那种冲突的对比，我觉得真的让我感慨万分。
0: 哎，其实我们聊了很多作品或者喜欢的作品，其实都是集中在最早的那个十年，从七九年到八九年到达最辉煌的时间点。但其实最近几年，我有一种感觉啊，好像整个。机器人动画产业，或者说机器人动画的作品，都是经历了一个巨大的那个下降。啊，好像最最近几年，你别说高达了，好像其他一些作品，最近十年，除了高达之外，我唯一能有印象的机器人作品，或者说是大家比较有印象的机器人作品，可能我这这边能提起来就是一个《天元突破》。那除了《天元突破》之外，好像最近十年，整个行业界都都无法出一些让人印象深刻，或者说能惊喜、引起话题性的机器人作品了。你们怎么看这个事情
2: 啊？呃， uh, 我觉得，机炫动画繁,繁盛的时间是八十年代到九十年代那段时间，其实背后行业的兴衰也是反反映着，我觉得是国家的兴衰八十年代日本不是最算是国力最强盛的时候吗？那时候钱多烧的慌啊！你看看一个动画可以烧几亿日元，就。烧下去，后面它就烧不起了呀、啊。国国力弱了，它东市场也变差了，我是这么理解的。其实动画没落，你可以现在看一些，我觉得有一些地方面，特别是呃那些细节，靠战斗的，比方说其实战场景的细节，还有一些东西，现代动画跟以前动画完全比不了。呃， uh, 你们听到我说说话吗听？听到，听到，听到，听听到。你可以去，嗯，刚刚有点断。我就是说，你去看好了，八十年代有些 OVA 也好，比现在还有九十年代出一些 OVA， 它的素质整体素质，不包括它的剧本，说它那个作画的素质，跟现在这些，现在的一些 TV 也好的 OVA 也好的动画。完全不能比那个细节爆炸的细节爆炸细节，其实就等于烧钱。那时候八十年代，我就觉得日本国力最强盛的时候，他烧得起钱，可以这样投下去。后面他就你也知道了，失去了三十年，国力弱下去了，他市场小了，他钱也烧不起了，就这么回事情嘛。所以说，有机甲的这个机甲的这这个作品，机甲游戏、机甲题材的游戏也好，动画也好，全都慢慢衰落下去了
0: ，就是这样。我我的我的我的那个经验跟你特别类似，或者观感跟你特别类似，就是、八九十年代他们肯为一部作品里面的、呃，提到爆炸细节就特别好，就是爆炸这个东西是很花时间你去画它的，它要非常多帧去画一个很好的爆炸画面。像以前那个，我记得印象很深刻，就是那个安野秀明最早最早做的那部剧场版叫什么《黄历黄立宇宙军》里面，
2: 嗯，黄立、那个、宇宙军
0: ，对对对，他升空的时候那个
2: 爆炸细节。嗯这个这个
0: 对，但最近几年就真的是，哎，我我我又想起来，你说到这话，我又想起来安野秀明说的那个日日本动画要完。最近几年的趋势就是越来越这样，整个业界都在做一些低成本的异世界的作品，还有一些呃轻小说、轻小说类的这种校园题材类的作品，因为他们。里面的场景就非常的固定化，就那个学校，学校里的场景，教学楼，然后为了节省成本，所以主角一定要靠窗坐。这很多事情在过去是根本不可能发生的，像过去他们光手绘的细节里面就会做得特别特别好。不过不单单是，行，这点不单单是机器人动画出现了衰落，因为机器人动画其实整个产业里面各个。各种作品里面，可能它的制作成本是最高的，因为你要画一个机器人的话，它本身像机设，然后它的动动作考究的话，对于画师的要求会非常的高。但是像最近几年，你就根本别说别说画机器人画不好了，画动物画不好了，他们其实很多时候连人都画不好。我前两天还看到一个消息，就是说，好，日本业界现在就是完全不会画画的一些作监，因为。整个行业里面，他们那个成本太太低，给不起钱，所以连连不会画画的人就能慢慢慢慢慢坐上去做到总监的级别。哎呦，哦、这说到这点，我感觉嗯，整个业绩都在疯狂的下滑，可能以后看,看。差距了，
2: 其实是人口红利用完了，日本的人口红利用完了，现在不是人口荒吗？一年只剩一百万人，到后面它这个产业养不起，养养不出人才了，可能会出现断层吧。
1: 基于大家说的，我觉得除了市场的因素，其实我想谈也是属于市场的因素吧，但我感觉还是更跟这个消费市场的变化有关。因为刚才你们说的，我想到之前傅也优记，他好像是在北大的一个呃一个讨论或者说一个嗯座谈会上提到一些东西。当时我就在想，以傅也优记他的思想与创作原则，或者说。以他为代表的那一批创作者，我觉得已经无法与现在商业化的市场，或者大部分商业化市场中的消费者连接了。就是简单来说，就是作者与用户，就感觉完全没办法理解了，没办法互相理解了。呃，一个作品、一个故事里边的角色，其中的灵魂啊，它本质上不能，或者说像富野由季这样的创作者，不能把它。接受为一个公式，就是说，所谓的设定背景就把这个人物给饱满了，就是不能作为输入而得到一个固定的输出，明白意思吗？可能就是更加工业化。就反过来，现在的商业市场，还有这种市场中当中的消费者这种用户，他不能理解为什么不能接受这种工业化的流程来去创作，所以导导致现在作者与用户就是以傅雷优记这种，他这种那个年代。作者与这个年代的消费者，他没法根本就没法形成有效的沟通了，所以这是一个很绝望的现实，很绝望的现实，但也没办法。其实说这可能就有点跑题了，但是其实我也不是很懂，因为我说的是，因为我本身看动画也都是之前的老作品了，现在动画我也看不太下去。但是其实看得多的人应该还知道，最近几年或者最近十年来说的话，非机甲漫呃动画还是有非常多优秀作品的。为什么？机甲动画里面优秀作品就感觉真的是相对其他作品就没落了呢。实际上我也不是特别明白，难道大家都没有男人的浪漫了吗？还是怎么样
0: ？那我们
1: 就在那个男人浪漫这个主题里
0: 面来结束我们本期的节目。那因为刚好每年有两部要新出的 UC 系或者说是富野做的作品的那个四十周年纪念，因为。那个 Sunrise 那边对于四十周年，他们企有一个企划做，要做五个新作品上市。一个呢是已经上上映的，就是 Revice 创、啊、战者系列的新作，我看了一下，基本上看不下去，感觉比以前的创战者难看多了。另外一个是 SD 高达的，那这个我们也今天不讲。啊，还有两部作品呢，可能跟前面的作品是非常有关系的。一部是闪光的不孝子。就是93之后， 0 0 9 3聂下的续篇，闪光的哈萨维，哈萨维对，还有一部呢，就是高达 ，Re 啊，高达复国的一个剧场版。那你们俩对这两部作品有什么样的期待吗
2: ？因为据说那个闪光的哈萨维的监督还是谁，是那个大文豪，所以期待度可能会打个折吧。<笑><笑>然后。复眼悠悠记的作品更加不期待了，为什么呢？他的说真的，第一部前面谈到的就是说，就是以前导演现在再重新拍片，现在观众可能不认可的问题，就说有就是前面大耳说的是对的，现在都是工业化时代了，工业流水线，然后观众的品味也在变，所以说以前比方说零七九刚出来的时候是一个小作坊式的作品，这点可以从那个漫画里看到。高达桑里面有应该有一段写的，当时 CCA 哦不是，当时0 7九是怎么怎么弄出来的，可以看到最早就是小,小作坊，可能现在人就不喜欢了。然后所以，反正副业东西不是很很很难提提的提得出兴趣。你说最早几部还可以，如果一一系列下来都是这么个套路拍，也不是特别想看
1: 。对我来说的话。闪光的哈萨维原作，我记得富野由纪应该写过相关的小说吧
2: ？嗯，就他写的
1: 。嗯，对，所以说明年有哈萨维的影视作品，我觉得还是期待的，起码能做一个对比嘛，就是他跟原作到底有什么区别，或者说到底改成什么样，这是至少是有一个期待的。他是哪月呀、啊？哦，好，具体月份我这边没有查到、欸，哎，但是应该是这两年在制作中吧
0: ？四十年期划，对
1: 。Okay, okay. 然后对《巨枝复国》的话，我个人来看，嗯，它是二月要上嘛，还是挺想看的。但是对，因为它，但是谈到之前《巨枝复国》的整个作品的情况，我本身确实跟刚才白白菜的感受，其实我也能够明白一些。就是《富野优记》，即使到今天，它还是太个人了。我看完《巨枝复国》的感觉，实际上也觉得它不是那么高达。它跟 Turn A 的感觉更像，但是它是一个超浓缩版的 Turn A。它可能要说的，如果以 Turn A 的节奏四十多集来讲，会好很多。但是它浓缩到了二十六集、二十五集里面，就感觉确实是，即使我作为已经看了那么多高达作品的人来说，还是很难跟得上。但是起码能看出一些味道来吧。所以这两部作品都还是相对期待的，相对期待的。好的，呃，我自己最期待的其实是《闪闪光的不孝子》。因为
0: 我我感我我的观感跟 L.U o 一样，就是富野在最近几部作品里面，对于作品台词跟剧本的掌控度已经非常不如以前了。呃，最早也开始看那个呃零零七九， 79, 在他最早编的那几部的时候，你不会有跳跳跃那种感觉。但是《剧的复国》，我当时是。靠着字幕里面还有弹幕里面的解说，才明明白白知道点意思，还不是百分之百了解到的，所以我很怀疑富野目前的能力能不能掌控一部剧场版的一个情况。那我们就继续回到刚才的话题啊，就是对于四十周年。接下来的新的十年，我们应该叫令和年代。对于高达的展望，白菜，你对于新的令和高达，你有什么样的期待？你会想说是 U C 系复辟，重新去制作一些有 U C 系传承的作品呢，还是你会会不会希望看到一些新的作品来存在？
2: 嗯，第一个我肯定更希望看到 U C 系列传承的作品存在，因为不包含动画，漫画也好，小说也好，还是有一些不错的素质的作品的。如果把他们动画化，我觉得应该还是挺有市场的。比方说刚才推荐过的那个《归来的强尼莱丁》，还有就是他同一个组作的漫画叫《机连暗杀计划》，这两部动画化，我觉得都是前景应该是有的，因为它本身的作品的完成度非常高，文戏也好，武戏也好，都挺好看的。第二个，如果是有新的原创 IP h o n e 的话，我也是欢迎的，但是就希望不要再再一些虚虚无缥缈的东西。我觉得之前呃说。铁血第一季我是蛮喜欢的，因为它大背景做设定的不错，火星，然后是剥削，然后是反抗之类的，都是比较有现实基础的，而不是像牛太婆一样虚无缥缈的东西。所以我说，如果有新的原创作品，我希望是有定设定基础的，好的推出来，我还是会去看。
0: 哎，强力来听，其实我还想听你多说一点，因为我是不知道这个作品的。它现在大概了几次
2: 了对，嗯，大概日版到二十卷。中文版到十七卷吧，这部作品其实很有意义的。为什么？因为每部动画其实监督不一样，它的有就是刚才说有割裂感。夏雅在零零七九、零零八三、零零八七、零零九三年的表现是态度对一些认知都是完全不一样的，导致作品之间是就存在一些割裂感。强尼莱丁这一部漫画，我觉得非常好的就是把一些关键上的节点给它补上去了。比方说，为什么？比方说，零零九三之前，他下的舰队是怎么运作的？他的那些战舰是哪里造出来的？等等等等等，这些一些的问题，一些动画里面没有说明的点，他都给他补上去了，还有一些冷门机体也给他补上去了，这是非常好的，而且比较是用一种比较。比较合理的一种解释，而不是天马行空的想象，更加不现实。那这就是这部这部作品好的地方。当然，它打戏非常好看的，这部作品里面不管是文戏也好，武戏武戏也好，都是非常好看的。里面有一个非常好优秀的角色，亚赞这个角色出重新出来了，我觉得是也是这个游戏这部作品的一大亮点吧，就是《贼高达》里面那个反派。就是三机小队开了一个叫什么蛇的机体，蓝色的可变机体，最后最后下落不明的。雷雷雷雷里也出现过一下，作为搞笑角色出现过一下，后面就没有出现过了。亚赞这个角色到了强尼莱丁以后，这个角色形象更加丰满起来了。通过他跟议长的一些谈话，然后作战时的一些一些对话，还有他一些一些东西，这个形象更加丰满起来了。这也是这个漫画的一个大亮点吧。哎，你可以大致上讲一个关于雅丹那个情节吗
0: ？就是印象比较深的一
2: 个情节，有没有？谁里面还是漫画版里面？漫画版里面，他就是里边在跟议长有一场对话，就是说在一年战争的时候，漫画里面这个议长角色是作为联邦的后后勤运输管这一块的，他就说了一句：“议长在担任职务的时候，我们在前线的官兵没有从没有从没有饿过一顿肚子。”这句话就相当好，我觉得。因为他也是一从一年战争开始打起来的，一年战争成长起来的，所以里面 T L 加入了提坦斯跟卡缪他们一直在打仗。算，哎，不是有一个网上可以传闻吗？不是说传闻，就是说比较戏谑的、搞笑的神法，是最强的 Old Type 嘛，最强的旧人类。I
1: O U， 你可以说看高达今年是40周年嘛，所以它以后肯定会涉及到50周年、60周年。它这个作为一个文化、作为一个 IP， 它怎么去发展？我觉得两方面来看吧。第一方面还是要看一个大环境，就是新时代下动画这个形式，它里边的作品到底还能不能回到之前的巅峰？其实我觉得像高达，说到高达作品的没落，或者说机器人动画的没落，我觉得是一个伪命题。我举举一些例子啊，像八十年代的《超时空要塞》《机甲创世纪》《吉里哥》，到九十年代的。EVA 啊，或者说后来的拉西凤啊，一神传说，再到九十年代机动装甲和工效机动队，这些虽然他们里边或多或少都有一些机器人，有一些科幻要素，但是这些东西只是带来一些神秘，可能它是设定上的东西，但真正作品的高度和它的质量，还是在于它的故事对角色的刻画。嗯，所以就像刚才刚才白菜说的，亚赞他在 Z 里边，包括后来 ZZ， 还有到现在漫画里边，那很多东西是非常有个性的，是人们是对这个角色喜欢。所以我觉得机械方面的事情当然是高达非常非常重要的一部分，但是它更重要的还是人文方面的东西，所以这是一方面。至于之后如何发展，我对于非 u c 系的原创系列。该怎么去讲这个故事？该怎么表达高达的核心？其实我是相对悲观的，我觉得要达到之前像《G 高达武斗传》或者说《零零第一季》的水平，其实是很困难的。但是对于 UC 系列的补完，其实我觉得还是挺期待的，是有机会的。就像《安夜联合》对零七九之前故事那些角色的一些补完、一些刻画。因为 U C 是一个相对完整的设定、完整的世界，所以怎么在里边再去加入一些新的故事、新的段落，实际上这是相对好做的。而我本人作为个人一个高达爱好者来说，可能对这方面也是更期待的吧，大概是这样。嗯
0: ，我自己感觉好像很多，其实高达，你你刚刚提到的一个问题是，高达的核心是什么？哦、呃， U C 系，我觉得它其实没有一个核心，它更像是。呃，拿一些一战跟二战，还有过去冷兵器和热兵器时代的一些故事，做一些拓展。它像是那种冷战时期的那种风格。它其实不像，因为高达本身这个东西啊，它本身的作战方式，还有它的呃战斗的方式，其实一点都不未来化。它其实都是拿拿拿以前的现代战争，还有是光剑对砍，它其实是冷兵器时代的东西在讲，所以。呃，高达本身这个概念，这这个这里面很多，它其实核心是没有的。我觉得它反而上是很多不同的 U C c 的，就是那一套冷战的东西。那非 U C c 呢，就是把 U C c 里面的固定元素拿来做重复，比如说每一个高达作品里面都有面具男，啊，都有一一定的链解的故情节在里面，然后主角一定要是个少年。这是非游戏非游 C 系都在重复的它的元素的重复。那其实我对于新新的那个高达作品，感觉上好还会在这个圈子里再继续浪，再来用这些元素去满足我们所谓的高达粉的爱好在里面去。所以我对于新的令和年代的高达，反而没有那么大的期待。我反而会除了高达之外，我反而会期待一些其他一些比较有有特色的机器人动画的出现。其实像之前我们去年啊，去年应该比较火的，去年前年有一段时间话题度炒得非常高的国家队，其实我是非常非常非常非常失望的。哎呦妈呀，做的什么玩意儿？什么玩意儿都不知道。所以我我是想说，就是好像说好像未来我们就不知道真正的科幻应该怎么做了，机器人科幻应该怎么做了。我反而可能会期待一些，如果说业日本业界真的没落的话。中国能不能出一些中国的机甲动画来满足我们的需求吧？我不希望，我不希望看到重复，我希望看到新的东西的发生
1: 。对，像刚才大耳提到的一些高达所谓的没有一致的情况，其实我觉得反而是高达的特点，因为除非像是飞野优纪的作品，其他机甲动画里边很少有像高达那种，比如说特别冷兵器的战斗，就是虽然你是机器人对打。但是你打的过程中，你是驾驶员可以向对方驾驶员喊话的那样的，所以说它表现的是实际上还是一个人与人之间思想上的或者说思考模式的一个碰撞。其实我是可能对于高达爱好者里边相对更特殊一点的，我对于那些机械设定不是特别在意，我更感兴趣的还是高达这个文化里边人文的部分吧
2: 。哎，那我刚好相反，<笑><笑>啊，对立面。我觉得只要故事剧本写得好，其实就好拍得好。现在这个情况，我觉得日本拍不出好看的高达高达作品，还是他人才有断层吧
1: 。对，大环境
2: 。有所以呢，这个监督全都是那个大文豪，嗯、然后他把他管自己是传承传承了《福音悠悠悠记》的思想，但结果把高达弄的神棍化了，那就更加没有意思了。
0: 哎，我其实有个特别期待的能去写高达剧本的人啊，薛、呃、元学。因为我在刚好去查资料的过程中，发现，薛玄他也是某分部分也是高达爱好者，号称他的爱的启蒙就是在的高达，所以我很期待，可能像薛玄这种人
1: 更能继承富野的一些精神，在里面创造一些新的高达出来、嗯。你你这个肯定有特别有话题性，而且他是有希望的，是有这个可能性在的。但是你提到这个，我想到的是谁呢？我想到是押井兽，那押井押井手啊，押井手，押井手的话，我觉得就几乎没有希望，或者说希望太渺茫了，所以对我来说，哎，一声叹息吧
2: 。不一定非要是大导演啊，嗯，主要是我插个句话，我推荐一部就是很老的游戏，叫做它是 PCE 的，不知道你们知不知道 PCE， 那个哈德森哈德森出的已经是不这个不存在的厂商。十六位机的时候，八、嗯、位机、嗯、FC 时代、嗯、，FC 时代出现了一,一款主机，嗯、然后它出现过一款的横版动作射击游戏，叫做《精灵战士 Mark Two》，呃，地球环境重启计划，它的大背景跟《铁血》有一点点相似，大背景的火星就相当于说地球，地球那时候地球国家还存在，然后直陆续殖民火星，把火星当做了新的战争战争的实验场，新兵器实验场，然后。相当于殖民地一样被剥削，然后整个火星开始造反，整个战争迁迁徙到地火战争。我觉得他的故事背景设定的非常好，我觉得没有必要去找那些，一定要去找一些特别有名的导演也能拍出来的。个人是这么感觉啊，只要你故事写的好就行，只要背景扎是你能突出一些现在有的矛盾，比方说不同阶级之间的剥削，然后是压迫，这些也可以写呀
0: 、啊。你我我想起来了。就是我，因为小小导演，我们其实讲不出来名字嘛。但是我又想到一个比较话题性人，我对他去写那个高达，我也挺期待的。大河那一楼
2: 哦，大河内不对，哎，我觉得还是换个、啊、换个非日本导演来搞高达吧。我觉得徐元轩也不行啊，看了他几部作品，特别是那个歌《哥斯哥斯拉》，那就真的是没法看。我觉得那那,那个真
1: 的没法看那个。<笑>啊<笑>
2: 都是一些日本人自己纠结的东西在里面，太纠结了，没意思。现在又不是又不是一九七九年或者一九八九年那个时代，觉得很好看。嗯，对，其实我
1: 觉得白菜这个思考其实挺对的。像高达已经这么多年40周年了，应该尝试一些新的点，比如说像真人版啊，或者说是一些呃完全不一样的要素参与进来，可能会更有意思吧。但是我对高达期待是什么呢？因为零七九，包括后来的 Zeta C C A 这些作品，在当时，即使它不放在机器人动画里面，整个动画行业里面，它也是非常非常优秀的作品，甚至可以说是跟能跟那个 E V A 在九十年代动画的地位相提并论。所以，我期待还是以后它能不能出现这样的高达作品呢？实际上，我还是非常非常悲观的。但是，说到对 U C 系列的补完的话，用一些新的技术手段。新的一些对科幻细节的表达，一些新的展现，其实这方面也是能够安慰一下老的粉丝吧。这一点还是应该可以做到的。哎嗯、我我跟你的想法差
0: 别很大哎，我当时不觉得这个东西很渺茫，希望很渺茫。因为为什么呢？就是动画制作业界其实最缺的是什么呢？我我现在不觉得是缺人，你知道吧？我觉得是缺钱
2: 。对啊，<后>就是因为
0: 缺钱啊。但是但是你要这么想呀，<笑>班代和 Sunrise 是。最有钱的动画制作公司了、啊，他们经费特别特别足，能调动资源特别特别多。你像当时那个 seed 还有 pop 拍那个 double o 的时候，他们请的拍那个呃，请的唱 op 跟 ed 的，都是呃留那个追 pop 界比较顶尖的那一批人了、啊。我不说一线啊，至少二线都是的。你看，你看，目前哪个动画业界出了起那个钱，或者说你还有那种那种，哎、呃，一线一线除了欧呃《One Piece》啊，还有像、啊《Dragon Ball》啊这种，真的是大 IP。那小 IP 你基本上没那个经费的。但只要万代想，因为他现在最近这两年，我看他万代的财报也很好玩啊、哦，高达一直都是排第一，但近过去两年被《龙珠》给超了，因为《龙珠》出了《龙珠超》之后，就整个他的那个 IP 的。营收就特别特别高，但万代呢，它的高达系列反而是有点下降的趋势。为什么？它好像就没有新的作品出来了嘛。虽然拍了 AGE， 拍了铁血，但这几,几个作品，不管是玩具还是作品话题性上都没有以前好。那我当时觉得，可能未了未,未来未来几年，万代为了重振它的高达的模型模型的玩具的销售，一定会出大钱，做一个很有话题性的 TV 版出来的。因为拍 OVA， 拍剧场版。虽然他投很多钱进去，粉丝的粉丝向的那个反馈特别好，但是他如果想让这个 IP 长久的发展，一定还要拓宽他的基础观众的那些非核心粉丝的那个群体的，那他一定有这个趋势去花大价钱来拍好的 TV 版，而且万代是有钱的，所以我相信接下来的十年一定还会有两到三部比较有。就是我不说好不好，好不好我现在说不出来。但是肯花钱的作品一定会有，
2: 就是大制作是吗？对，哎，但我觉得有矛盾的地方就是，高达本质上是一个玩具片，它就是卖玩具模型的。如果他要拍的有意义，他就要应该跟这个玩具要剥离开来才行。他想他的系列长久发展，我觉得必须要做到这一点
0: 。但是不可能
2: 的呀，这是没办法的
0: ，<笑>没办法，没办法，这不可能。换代 IP 本来就是一个。玩具 IP，
1: 它不可能从玩具本身就脱离出来。万代靠那个模型营收赚多少钱？所以说到说说到这个，那么其实对大制作的期待还是有希望的，对吧？但是希望，呃，即使是大制作的话，也能至少能达到《零零第一季》的水准吧？如果有那个水准的话，相当满意了就
0: 。啊、呃，那以上就是我们本期节目的所有内容。非常感谢 I O U 和白菜同学来参加本次节目的录制，以及我们幕后的工作人员。莫德同学跟阿修同学的，嗯，技术支持，那我们给大家打个招呼啊、呃，然后 s 说拜拜吧。嗯，好，
2: 再见，再见，大家再见
0: 。嗯，那欢迎大家继续收听我们这部科学电波之后的其他节目，大家再见，拜拜，再见。再见再见だから引き寄せられていくつもの出会い繰り返す Beyond the time 希望より理想より憧れより君だけが信じつつ感じていた儚くて激しくて偽り。